0: Quiero que vaya conmigo, si me hace favor, al libro de al libro de Éxodo, al libro de Éxodo, y ahí, ábralo en el capítulo 33 de Éxodo, Éxodo 33, en el verso 14, si lo tiene, acompáñeme por favor y léalo conmigo, y, y dice, y él le dijo, «Mi presencia irá contigo». Y te daré descanso. Dios, hablando a la vida de, de Moisés, verdad, este eh, a Moisés se le encomendó un gran trabajo en sus manos, un gran trabajo. Él sabía que necesitaba la presencia de Dios, buscó la seguridad de que Dios en verdad iba con él y que Él le ayudaría, verdad, en lo que él tenía que hacer. Y mire, esto es lo que nosotros necesitamos también, todos necesitamos esto, que, que, que Dios le habla a Moisés y le dice, ¿verdad? Dice, si, si tu presencia, de, perdón, en el verso 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Por eso en esta noche, su pres el tema de esta noche es su presencia te dará descanso, ¿verdad? Esto es lo que cada uno de nosotros necesitamos todo, todo lo que hemos estado viviendo, lo que hemos estado pasando, ¿verdad? Ha sido un tiempo difícil, todo el mundo eh, busca una forma de descansar, ¿verdad? Algunos, yo he escuchado a, much, a muchos que han dicho, ah, necesito unas vacaciones ya, necesito salir, necesito que me dé el aire, necesito ir, no sé, aquí, aunque sea, ¿verdad?, a, lindo a Michoacán. Bueno, no sé si todavía existe ese... Ese, ese balneario ¿verdad? que está aquí por gonzález gallo al lindo michoacán aunque, aunque sea verdad darme una vuelta ahí porque ya 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 pido esquina y, y mucha gente son los comentarios que normalmente la gente siempre hace verdad cuando hay cuando hay un cansancio y creemos que ese tipo de situaciones van a traer descanso a nuestra vida verdad pero cuando vemos cuando vemos este, eh, eh, esta situación si usted, y, si usted y yo vemos ahí en el capítulo 32, no lo vamos a leer, pero el, el capítulo 32 habla acerca del becerro de oro. Acuérdese que Moisés estaba en la presencia del Señor, ahí acompañado por, por Josué, ¿verdad? Y bueno, mientras él se estuvo, estaba en la presencia del Señor, pues el pueblo acá se desenfrenó, ¿verdad? Y Aarón, pues le hizo falta el carácter, ¿verdad? Y... Y se dio a las peticiones del pueblo, ¿verdad? Y comenzó a construir el becerro de oro y comenzaron a danzar. O sea, le comenzaron a dar vuelo a la carne ahí. Y este y Josué le dice, oye, se oyen gritos, ¿verdad? Le dice a Moisés y, y se oyen gritos, pero… Y le dice, no, no, son gritos ni de victoria ni de lamento. Son cantos lo que yo estoy escuchando, ¿verdad? Entonces, Josué, digo, Moisés y Josué bajan, ¿verdad? Y, y, y Moisés… Este, se enoja, ¿verdad?, de, 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 de la situación que estaban viviendo, porque pues el pueblo era difícil, era un gran trabajo el que estaba, el que, el que, tenía, el que tenía Moisés, ¿verdad?, de, de, de tratar y de soportar al pueblo. Las situaciones que estaba viviendo, pues era, de verdad, era para cansarse, ¿verdad?, y para hacer. Entonces, en el capítulo 33, en el verso 1, vaya conmigo, ¿verdad?, Dios le dice a Moisés, le dice, anda, Sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto A la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob Diciendo a tu a tu descendencia la daré Verso 2 Y yo enviaré delante de ti el ángel Grabe eso Lo que Dios le dice en el verso 2 Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al Cananeo y al Amorreo, al Eteo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura servid. no sea que te consumen el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura serviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Y bueno, y sigue la, 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 la plática ahí, ¿verdad? Pero váyase, váyase hasta el verso 12, por favor. Y dijo Moisés a Dios, Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Pregunta, Dios le había dicho a quién iba a enviar, sí o no, con él. Sí, en el verso 2 le dije, grábeselo. Dios le dice en el verso 2, ¿verdad? Yo enviaré delante de ti el ángel. Y en el, en el verso 12 Moisés le dice, tú me has declarado a quién, tú, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Dios ya le había dicho, sí. Vamos a seguir leyendo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y en el verso 14, y Dios le dijo a Moisés, mi presencia… Irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué tremendo, ¿no? O sea, este Moisés no se conformó, ¿verdad?, con lo que Dios le dijo, el ángel irá contigo. No. La Biblia nos da un ejemplo de un hombre que entendía, fíjese, entendía y valoraba la presencia de Dios, entendía y valoraba la presencia de Dios, que no aceptaba en su vida y ministerio nada menos que la plenitud de su presencia. Dios le ofreció a Moisés algo que era inferior a la plenitud de su presencia, ¿verdad?, para ayudarle a guiar al pueblo. Dios le ofreció el ángel a Moisés, que es el sinónimo de una manifestación sobrenatural, ¿verdad?, le dijo Dios, mira... El ángel va a ir contigo. Pero Moisés le responde, Moisés entendía, ¿verdad? Moisés le responde, no, si tu, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés entendía, Moisés entendía lo que significaba la presencia de Dios. No solo, no solo manifestaciones, él quería su presencia real, su, su, mani, su presencia real manifiesta personal y revelada del Dios viviente. Y ¿sabe? Es algo que muchos de nosotros los cristianos necesitamos de verdad este, valorar, conocer y de verdad este, buscar la presencia de Dios. Es lo que más necesitamos buscar nosotros los cristianos, la presencia de Dios. Y por eso eh, nos, nosotros Muchos cristianos se conforman solamente con, con, con decir que son cristianos, pero no tienen esos tiempos para buscar, para clamar, para, para anhelar la, la presencia de Dios en sus vidas. Y, y me lo puede decir por muchas eh, por muchos con muchos argumentos, ¿verdad? no es que no tengo tiempo, no esto, no lo otro, pero sabe, la verdad es que son puros pretextos en nuestra vida. Moisés sabía, sabía, Dios le dijo, el ángel va a ir contigo, no, 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 espérame, yo quiero que tu presencia vaya conmigo, ¿por qué? Porque él valoraba y sabía que en medio de la presencia de Dios, que, que, que Dios acompañándolo, eso traería un descanso a su vida y por eso no hay descanso en la vida de muchos cristianos, porque no anhelan, no buscan la presencia de Dios. O sea, todavía los afanes del mundo, todavía las situaciones, el trabajo, los problemas, todo, todo lo que nos rodea, ¿verdad? Nos separa o nos hace hacer a un lado la presencia de Dios. No le damos ese espacio de verdad para, para buscar. Y Moisés le dice, ¿verdad?, Este eh, que eh, él quiere que su presencia vaya con él. ¿Y por qué? Porque él sabía que si la presencia de Dios moraba y saturaba al pueblo, sus corazones serían cambiados y entonces estarían dispuestos a seguir su liderazgo. Él sabía, él sabía. Y sabe, esto lo podemos ver a nivel, a, a nivel personal y a nivel familiar, de verdad. Nosotros los varones, ¿verdad?, como cabeza, si no anhelamos, si no buscamos la presencia de Dios, este, eh, va a ser difícil que la familia que viene detrás de nosotros busque y anhele la presencia de Dios. Si resolvemos los problemas o las situaciones solamente, ¿verdad?, este, eh, a, nuestro, a nuestro humano entender, ¿verdad?, nuestra manera humana de de entender las cosas, ¿verdad?, y no buscamos la presencia de Dios. Así está la familia formándose cada día, ¿verdad? Vemos a los hijos, vemos a la esposa o vemos, ¿verdad?, este, eh, eh, tratando de resolver las la situaciones de, la, de cualquier forma, nunca poniendo a Dios en primer lugar para poder de verdad hacer las cosas en el orden. Y Moisés, Moisés sabía que si la presencia de Dios... Estaba con ellos, ¿verdad?, este, este moraba y saturaba al pueblo. Moisés sabía que los corazones de, 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 de la gente serían cambiados y, y esto y, y estos traería como, como una respuesta, ¿verdad?, a estar dispuestos a seguir el liderazgo de Moisés. Moisés conocía la bendición de la presencia de Dios. Si nosotros pasamos tiempo en la presencia de Dios como lo hizo Moisés, otras personas se darán cuenta que nosotros tenemos una relación cercana con Dios y que tenemos, que tenemos de verdad este, eh, su presencia morando en nuestras vidas. El Salmo 84, 84.10, no lo busque, nada más anótelo, dice «Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos». Y es algo que anhelamos, es algo que debemos de anhelar más bien, la presencia de Dios. Es algo que necesitamos buscar de verdad cada día, cada día, cada día poner a Dios en primer lugar. Por la vida que llevamos es difícil creer que le estamos dando a Dios el primer lugar por el afán que traemos, por todo, por todo, todo el ambiente que estamos desarrollando cada día. Y, y necesitamos, necesitamos realmente tener tener esa eh, esa esa parte verdad de, de buscar y sabe por qué porque es muy fácil es muy fácil distraernos en en, en este mundo en el que vivimos es muy fácil distraernos con, con muchísimas cosas, estamos ocupados. Ahora es una situación ¿verdad? que nos mantiene ocupados en todos los sentidos, en la mente, en el ambiente, ¿verdad? Con, con una enfermedad moderna como esta de esta que estamos viviendo todo el mundo, ¿no? la cual este, por todas partes escuchamos que, pues, que contagios por aquí, contagios por allá y que… Este, situaciones, ¿verdad?, por todos lados. ¿no? Hoy veía en el periódico que ya, ya la gente está cansada, ya están… ahora sí, aquí vale la palabra, ¿no?, están hartos, ¿verdad?, ya enfadados de, de traer una mascarilla, ¿verdad? Y, y hoy, hoy estaba viendo en el, en el periódico, decía que, por ejemplo, Nueva York ya, este, ya hizo a un lado este, la mascarilla, solamente la van a utilizar en los centros escolares. Y en el transporte, pero de ahí más a todos lados donde usted vaya, ya no necesita utilizar una mascarilla, un cubrebocas. En, en muchos en muchos eh, en muchas ciudades de Estados Unidos, eh, en Canadá, vea las manifestaciones que hay porque la gente está cansada. Todo el mundo está cansado, ¿verdad? Todo el mundo está cansado y está buscando este tipo de manifestaciones eh, que algunas caen en la rebeldía, algunas caen en, en tantas situaciones, ¿verdad? La gente todavía este, sigue llamando y sigue escribiendo, este que si se vacunan, que si no se vacunan. Yo le puedo asegurar que si la gente entrara a la presencia de Dios, buscara la presencia de Dios, ¿verdad? Y este y, y Dios le guiaría a hacer perfectamente lo que tiene que hacer pero la gente, eh, es más fácil llamar y preguntar por teléfono o es como mandar un correo y este, para decir, oiga, ¿me vacuno o no me vacuno? Este, ¿hago esto o no hago esto? cuando tenemos todo para entrar a buscar la presencia de Dios y para que nos guíe y nos lleve al lugar correcto que Él nos debe de llevar eso era lo que Moisés estaba haciendo Moisés no quería ir solo porque él sabía a todo lo que se tenía que enfrentar con un pueblo rebelde, con un pueblo obstinado, con este, con una situación difícil, pero él sabía, él sabía que si Dios estaba con él, que si la presencia de Dios iba con él, esto lo iba a hacer descansar. Y es lo que el mundo necesita ahora, por eso toda la gente está cansada, toda la gente está Cansada por estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Y, y véanlo por todas partes, este, en, en todas las situaciones, ¿verdad? Este hay violencia en todo el mundo, ¿verdad? Este, lo estaba viendo la frontera de Canadá con Estados Unidos, ¿cómo este, cómo cerraron, ¿verdad? Ahí, precisamente para la manifestación de, de, de que ya, ya, ya están cansados por, por todas las restricciones que, que Canadá ha impuesto para en cuestiones del, del COVID. Y, y la gente está cansada, sí, pero ese cansancio, mire, déjeme decirle algo. Este, es, va a pasar esta enfermedad, va a pasar la enfermedad, este, y va a llegar el momento en que, sabe, ya no usamos cubrebocas, volvemos a la actividad. Aquí otra vez, verdad, este, la, la, metemos todo el número total de las sillas que teníamos anteriormente, eh, ya puede usted andar por todos lados, ya no necesita eh, hacer. Cubrebocas ni pasar por el por el, este, por el escaneo de la temperatura ni nada pero eso no va a traer un descanso a nuestra vida eso no va a traer descanso porque sí, va, vamos a dejar de usar el cubrebocas porque no, lo, no dormimos con él cuando estamos en casa no traemos cubrebocas pero sin embargo hay un cansancio entonces, sí, salimos y lo tenemos que usar por protección para otros, por respeto a los demás y por protección también para nosotros. Salimos todo eso, pero aun cuando usted llega a su casa, se lo quita, no hay un descanso como el que, como el que deberíamos de tener. ¿Y sabe por qué? Porque no vamos a la presencia de Dios. Y como no vamos a la presencia de Dios, esto no trae un descanso a nuestra vida. ¿Qué es lo que está pasando? Es muy fácil distraernos con todo lo que el mundo está, está eh, ofreciendo, estar ocupados con esta enfermedad moderna, la cual pues muchos hemos pasado por ahí. Dice Mateo 11, 28, ¿se acuerda? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesucristo es el único que puede dar descanso a nuestras almas. Si tu alma está en confusión, si tú estás cansada, si tú es, 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 o sea, estás exhausto, cargado, es que no estás yendo al lugar correcto. Jesús vino a traer descanso a nuestra vida. Y mire, a veces pensamos, ¿verdad?, que, eh, por ejemplo, los, los padres, los que tenemos hijos ya mayores, ¿verdad?, y, y recuerdo… Yo recuerdo un día que, que, que le pregunté a… que, le, que estaba, estaba con, con, con el pastor Chava Pardo y estábamos platicando y le dije, fíjate, yo pensé que casándose los hijos terminábamos, o sea, ya era un descanso. Ah, ya se casó uno, bueno, ya, este, ya, ya vamos terminando y vamos… y este y él me dijo, no, 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 al contrario dice pues, el hijo, este, la la nuera y al rato los nietos y al rato y es y siempre es, es trabajo y es, y así es la vida. Pero sabe cuando nos deleitamos en el Señor, cuando vamos a su presencia, nada de esto es un cansancio, la verdad es un gozo el disfrutar a los hijos, disfrutar a los yernos, a las nueras, a los nietos se vuelven un deleite, se vuelven un gozo el poder estar ahí, ¿sabe por qué? porque el mismo Señor nos va capacitando, su presencia nos va capacitando para que podamos disfrutar y descansar en todas las situaciones por eso le digo, no vamos a descansar cuando nuestros hijos crezcan o cuando te cases, o cuando tu cuenta bancaria tenga ahí un montón de, de, de ceros, ¿verdad?, ahí que digas, tengo, tengo mi cuenta de, 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 de ahorros o de cheques, está lo suficientemente bien cargada, ¿verdad?, pues vas a tener muchos ceros ahí en tu cuenta, pero ni aún eso te va a traer el descanso que necesitas. El descanso solamente lo vas a tener cuando tú te metas a la presencia de Dios, porque eso dice su Palabra. Mi presencia iré contigo y te daré descanso. Así es. Por eso no busque, el, no busque el descanso en, ah, pues me voy a ir unos días a Vallarta. Pues sí, se va a ir a la playa y está bien, se va a venir como camarón todo asoleado, todo rojo, ¿verdad? Y todo lleno de ampollas en la espalda, ¿verdad? y Porque se tiró en la hamaca a descansar y, y al contrario, viene todo cansado de... de, de de, de la soleada y todo lo que sea, pero no, hay, no, no encontró el descanso que buscaba. Y no, no estoy en contra de las vacaciones, al contrario, ¿no? Que qué bueno que podamos tomar ese tiempo, ¿verdad? Para descansar. Pero acuérdense, vamos a descansar solo si entramos a la presencia de Dios, solo si depositamos nuestras cargas en sus manos, ¿verdad? Y comenzamos de verdad a anhelar eso. Dice Filipenses, vaya conmigo, Filipenses capítulo 4, por favor. Dice: Por nada estéis afanosos, dice eh, el versículo. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas. Bueno, ya lo hemos, este, lo hemos visto muchas veces, este versículo. Y, y, y le hemos dicho: eh, puede cambiarle usted la palabra afanosos por la palabra que usted quiera. Por nada estés preocupado, por nada estés afligido, por nada estés cansado, por nada estés acongojado, por nada, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, le puedes decir, dice por nada, dice por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios, fíjese la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y cuando dice, por nada estéis afanosos, es nada, por nada. O sea, aquí entra todo, tus hijos, tu trabajo, tu salud, tus heridas, tus finanzas, tus otras preocupaciones, no hay nada excluido en este en estos versículos nada está excluido aquí dice por nada estéis preocupado afanoso o como usted quiera llamarle ni tus hijos, ni tu trabajo ni tu salud, ni tus heridas, ni tus finanzas ninguna de tus otras ni el COVID así es sencillo nada no hay nada excluido en estos versículos no hay nada que nos pueda afanar y el, y el verso avanza un poco más y nos dice qué hacer, o sea, el versículo avanza más y nos dice qué hacer en lugar de estar preocupados, no nos dice, bueno, compra un pasaje y vete a Manzanillo, busca una buena hamaca, una buena playa, pásate un buen tiempo, no dice eso, no dice, ¿verdad?, este, este mira… La respuesta, agarra, vete, coge el camión, vete a Chapala, ándate ahí por el malecón, este, duérmete en la ribera y tranquilo. Oh, no dice eso. Nos dice qué hacer en lugar de estar preocupados. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones, ¿qué peticiones tienes ahora? ¿Qué es lo que te cansa? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te afana en estos tiempos? Pues a lo mejor puede ser lo económico, pero no está excluido de esto. A lo mejor tú dices, no, pues es que mi trabajo está muy pesado. La gente… Bueno, no está excluido de esto. Y le repito… Moisés tenía un gran trabajo, el que le habían encomendado de, de, de dirigir a todo el pueblo, no era cualquier, no era cualquier trabajo el de Moisés, imagínese, imagínese imagínese este, tratar de soportarse a veces con los tres o cuatro miembros de la familia, ¿verdad? Uno dice, hijo le estoy hasta la coronilla, dicen por allá. Ahora imagínense a Moisés, ¿verdad?, con todo el trabajo que tenía, con toda la gente que tenía que tratar, con toda la gente obstinada, terca, dura, de ahí, este, eh, idólatras, de todo tenía ahí y sin embargo, sin embargo él sabía que era lo que necesitaba para poder para poder, este, desarrollar el trabajo que Dios le había encomendado, él sabía. Por eso… Él, 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 él no se conformó con, con que el ángel iba a ir con él él quería la presencia de Dios porque él sabía que si la presencia de Dios iba con él él podía descansar porque Dios le daría descanso y es lo que sucede tenemos todo, usted y yo que somos cristianos ¿verdad? o todos los cristianos tenemos esa gran oportunidad de verdaderamente poder descansar y decirle, Señor, Señor, gracias. Gracias, Señor, por, por este descanso. Que nada, Señor. No, no tengo una cuenta, Señor, desmanis. Cuenta tengo, Señor. Traigo, lo que traigo en la bolsa es todo lo que tengo. Pero, Señor, no me importa. Porque sé que tu presencia está conmigo. Señor, en el trabajo, es, ah, Señor, ya estoy cansado del trabajo, Señor, pero yo sé que tu presencia me va a dar la fuerza, la sabiduría y el gozo para deleitarme en lo que estoy haciendo. Señor, mis hijos, no, no, mis hijos, es una rebeldía, Señor, y mis hijos por acá, mi esposa, mi esposo, Señor, pero sé que tu presencia me va a dar a mí, Señor, la capacidad para gozarme en lo que estoy haciendo y eso era lo que, lo, lo que sucedía y nada se excluye de estos versículos no hay nada que nos pueda afanar y, y todavía el versículo sigue, sigue avanzando un poco más y nos dice qué hacer en vez de estar afanados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Paz. Paz. Para tener paz, no tienes que acabar tal o cual proyecto o recibir tal o cual bendición, sino no estar afanoso por nada y depositar todo, todo en el Señor, en oración, en súplica. Con acción de gracias, Señor, ya estoy cansado de esta mascarilla, Señor, la verdad estoy cansado, pero gracias, Señor, gracias porque yo sé que tú tienes un tiempo perfecto, Señor, para que pase todo esto. Y Señor, gracias porque muchos ya no, ya no, ya no pueden platicar esta situación que estamos viviendo. Algunos se fueron, Señor, pero yo estoy aquí porque hasta aquí me has ayudado, Señor, y yo te doy gracias. Qué, qué tremendo, hermano, de verdad. Ahora que estaba hablando con la esposa de, del pastor José Antonio de, 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 de San Francisco, ¿verdad? Eh, la verdad, eh, ella decía, híjole, este, no, pues fíjate que este, le, le, lo sacaron, de lo despertaron un poquito de la anestesia, porque usted sabe que para estar intubados los tienen que anestesiar, ¿verdad?, este, no no soporta la gente estar intubado verdad de así todo conscientes y lo despertaron un poco verdad para que su oído escuchara verdad este y, y tratar empezar a tratar de darle algunas este, algunas terapias para tratar de, de, de recobrar este eh, el, el uso natural de sus pulmones y, y lo despertaron entonces en ese tiempo, este, ya traía, eh, solamente necesitaba, eh, iba ya con el… nada estaba del 40 por de, del oxígeno y, y 60 con sus pulmones. Y bueno, pues el estar ahí, ¿verdad?, este, se desespera todo eso y vuelve a, a, a recaer… Y ahora vuelve otra, vez, eh, vuelve otra vez a aumentarle el, el, el oxígeno a un 55% y solamente 45 sus pulmones. ¿no? Y, y cuando yo estaba oyendo eso, yo decía, Señor, qué tremendo la verdad. Qué tremendo esta situación que, 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 que no valoramos cuando podemos respirar al 100%. Cuando nuestros pulmones están trabajando normalmente, Señor, no somos agradecidos y, y aún así, Señor, no descansamos en Ti. Y, y ella y, y, y me, me platicaba y, y pues decía, nosotros ahí estamos seguimos orando y confiando y todo eso. Y hoy, verdad, hoy este ya nos daba una mejor noticia, ¿no? que la habían despertado y estaba respondiendo un poco mejor a las terapias y todo eso. Pero, ¿sabe?, de verdad, cuando escuchamos así la situación en otras personas, este, no. Por eso necesitamos ir a la presencia de Dios, créamelo. Para tener paz no tienes que acabar este, tal o cual proyecto, recibir tal o cual bendición, sino no estar afanado por nada, por nada. Vaya conmigo Isaías 30, verso 15, por favor. Isaías 30, 15. Porque así dijo Jehová, dice, dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra, será vuestra fortaleza. Y vea lo que dice después, y no... Hicisteis. Verso 16, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto, vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de cinco huiréis vosotros todos hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Nuestra fortaleza está en descansar en el Señor, en quietud y confianza. No estamos? de verdad, este, afanarnos y buscar soluciones por otros medios. Dice el verso el verso 16, sino que dijisteis, No amé, dice no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles velozos cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Mire, esa gente tenía sus planes en el cómo hacerlo, por eso el Señor en el verso 15 le dice y no quisisteis, o sea, ellos tenían sus propios, sus propios planes de cómo hacerlo, y a lo mejor, a lo mejor, usted puede tener los suyos, puede tener sus propios planes y decir oh, bueno, si sí oye muy bien lo que, lo que Toño está diciendo, pero yo tengo mis planes, yo tengo mis propias formas, yo tengo mis propios argumentos, yo tengo mis propios métodos para descansar. Entonces, no, no, no necesito llegar a eso. A lo mejor tú, tú puedes decir eso, ¿verdad? También puedes decir no, porque puede que todo el día trabajes muy duro. ¿Sabes cuál es el precio? Pues la debilidad, el temor, la ansiedad, la derrota. Entre más confieses en tus caballos de fuerza, más débil y seco te volverás. La única manera de encontrar fortaleza, vida y descanso es descansando en el Señor. Estando quieto, y confiando en Él, no afanándonos por nada y mandando todas tus preocupaciones a Él. Esa es la única manera. Yo no veo otra, no veo otra, no veo otra forma donde usted y yo podamos descansar. Hablaba, hablaba este, hace unos días con el pastor Isaías de Monterrey y estábamos hablando de precisamente de la enfermedad, ¿verdad? Ahí pasamos un buen rato hablando. Y entonces él me decía, fíjate que hay algo que yo no he podido entender Dice, este, fue difícil para mí el tiempo de la enfermedad Dice, fue muy difícil la verdad O sea, que, eh, eh, por momentos venía la desesperación Dice, pero yo me acordaba a dónde tenía que ir A dónde tenía que ir, dice Y encontraba el descanso anhelado ¿no? Le digo, fíjate que a mí me pasó lo mismo ¿no? Cuando me salí cuando me salí de la presencia, este, fue un, una cuestión de verdad este, horrible, ¿no? Pero cuando recobré esa parte de buscar y, y dejar todo en las manos del Señor, cambió. Dice, fíjate, qué tremendo, dice, casi la mayoría de los que hemos platicado de este tipo de enfermedad, dice, han pasado lo mismo. Dice, pero hay algo que me, que me llama, dice, que me, que, me, que me está ahí en la cabeza, ¿no? ¿Qué pasará? con la gente que no tiene a Dios, que no busca a Dios. Pues, qué tremendo, la verdad. Y, y no solamente aquí, decíamos, no solamente en la enfermedad, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, cuando no, cuando no tienen a Dios como un, como un soporte en medio de, de, de la situación, qué, qué, qué tremendo, la verdad. Y, ¿sabe?, así hay muchos cristianos, así hay muchos cristianos, que no, aún en medio de la situación difícil que están viviendo, aún así no ceden y van delante del Señor y ponen su vida y ponen la situación en sus manos y tratan de buscar, tratan de buscar este, eh, tratan de buscar la solución como ellos piensan. Y tú dices, ¿cómo? Moisés quería estar donde Dios estuviera, donde Dios estuviera ahí él quería estar. Moisés no quería moverse a ningún lugar sin estar seguro de que la presencia de Dios estaría con él y con el pueblo. No hay nada ni nadie, no hay nada ni nadie que pueda sustituir la presencia de Dios en nuestras vidas. Ni fama, ni poder, ni dinero, ni fortuna, ni logros y más cosas. Nada, nada puede sustituir la presencia de Dios en nuestra vida. Nada. La presencia de Dios es insustituible, por lo que tenemos que estar dispuestos a dejar todo lo que nos impide disfrutar de la presencia de Dios en nuestra vida. Moisés estuvo dispuesto a rechazar la tierra prometida, ¿verdad? Donde Dios esté, yo quiero estar. Donde Dios esté, yo quiero estar donde Dios esté y es lo que tenemos que, que anhelar usted y yo cada día, cada día, ¿por qué? Porque la presencia, la presencia de Dios te da descanso, nos da descanso. Y es cierto, cada día que, cada día, ya desde el momento en que nos levantamos, ¿verdad? Este, yo no sé a qué horas pones tu despertador o te levantas, ¿verdad? Pero este, a lo mejor a las seis de la mañana, ¿verdad? Tu, tu despertador comienza ahí ya este, a, a despertarte, ¿verdad? Y este, y bueno, pues ya a las seis te despiertas, te paras y todo eso, y pues ahí comienzas ya con una agenda apretada, verdad, de, durante el día, no, este, pues están los hijos, luego está el hogar, está el trabajo fuera de casa, verdad, y luego, pues, se agrega el estrés de la temporada, de esta temporada, no, como el covid con sus noticias, este, eh, y tantas y tantas cosas que agregamos cada día, no, Pero y, 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 y escuchas por todos lados y y, y poco a poco el ambiente se, este, trae un aire cargado de, de inseguridad, una, un aire cargado de ansiedad, de incertidumbre, desánimo, apatía, ¿verdad? Este, y tantas cosas, ¿verdad? Y, y bueno, el cuerpo comienza a, a, a entrar en, 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 en el estrés, ¿verdad? Ahí y te empiezas a sentir hasta amenazado por la, por la situación que se vive, ¿no? Y entonces este, comienzas, ¿verdad? Comienzas ya al llegar la, eh, eh, A mediodía ¿verdad? Este, te sientes cansado Te sientes agobiado Te sientes estresado Por todo Por todo lo que gira alrededor El tráfico, la violencia pues, ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podemos encontrar El descanso sostenido en este mundo Con esta situación? Mire, David David era un hombre, era un hombre que en su proceder contaba con muchos enemigos, ¿verdad? Que iban sobre de él. Y sabía del estrés, sabía de inseguridades, sabía de, de la inminencia de la muerte, sabía de angustias y del, del miedo, ¿no? Y de este, de, de David, podemos aprender dónde encontrar la fuente de. La fuente inagotable del verdadero descanso. Mire, vaya el Salmo 62, 1, por favor. Salmo 62, verso 1. Dice: él, En Dios solamente espera en silencio mi alma. Ahí dice acallada: Dice, En Dios, solo en Dios haya descanso mi alma. Dice él, en otra versión: Solo en Dios. Haya descanso mi alma, de él viene mi salvación. Solo él es mi roca y mi salvación, él es mi protector. Jamás habré de caer. David sabía, David sabía en dónde podía encontrar el descanso. Él sabía que solamente en la presencia de Dios podía encontrar lo que necesitaba. ¿Se acuerda lo que dice el salmo 48? Vaya al Salmo 4 para que vea. Salmo capítulo 4, verso verso 8 dice, en paz, en paz me acostaré. Y así mismo dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado se acuerda el Salmo 23 verso, el verso 1 vaya conmigo, el Salmo 23 ahí David también este, escribió este Salmo y vea lo que dice Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará que descansar David sabía, David sabía y, y por eso tenemos que aprender de él, él sabía perfectamente dónde encontrar la fuente, la fuente inagotable de un verdadero descanso, él sabía que la presencia de Dios era lo único y David entendió que el reposo que necesitaba su corazón no estaba en las técnicas de respiración, ¿verdad? Que luego, ah, te, ah mira, vete, andas estresado, andas cansado, métete ahí. A, hay unas técnicas de respiración, ¿verdad? donde este, O vea que te den un masaje, ¿verdad? Vas a salir relajado, vas a salir así. Ay. Y le digo que a veces este, esas cosas en lugar de ayudar dañan más, ¿no? Yo traía… ¿se acuerda que le, en otras ocasiones le había platicado de, le, le había platicado de que tenía problemas con este brazo y, este, y, y entonces pues visité como seis terapeutas y este y un, un, este, un traumatólogo ¿verdad? y todo eso y pues no, nadie le encontraba nada nadie, 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 nos decía no esto y no lo otro y, este, y entonces empecé a ir con terapeutas no, no, ¿sabe qué? me lo dejaron peor no, 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 me lo dejaron pero la verdad. Este me, me dolía, no podía dormir, verdad. Este si me, de un lado ni de otro, este le batallaba en, la ma, en, 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 la, en las madrugadas, verdad. El dolor era de una manera, verdad. Y que me daban este, no, pomadas de todo, no. Que el marihuanol, pomada de marihuanol y pomada del peyote y pomada de no sé quién. Y que mira, que ponte tequila con, 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 con cannabis y ponte de aquí, ponte. No, un me, me, montón de cosas que me. Y la verdad, el, el brazo me dolía, me dolía. Y sabe que un día yo tomé la decisión y le dije: ¿Sabes qué, Señor? Yo no le voy a creer a nadie, Señor. Yo voy contigo nada más, nada más, Señor. Y cada día, Señor, cada día, cada día, cada día que yo pida por alguien, Señor, que esté enfermo, acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí, Señor, cada día Y sabe, del 100% Mal que traía el brazo yo, yo, yo creo que ahorita Es un 30% La molestia nada más Cada día, cada día Yo estoy viendo la mano de Dios En el brazo Cosas que no podía hacer antes Mire, para ponerme la camisa Lloraba Decía, no, 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 era una lastimada Pero me lloraba así que Ay... Y de verdad, el bañarme, el, el peinarme, no, 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 era era de verdad, era un era casi casi de verdad, este no, no, no horrible el dolor. Pero yo decía Señor, yo sé que tú puedes sanarme, Señor. Yo sé que tú lo puedes hacer, Señor, y ahí estado. Esto comenzó desde julio del año pasado y ahora a fines del año pasado yo tomé esa decisión y decir Señor yo voy a esperar la respuesta que viene de ti Señor yo voy a descansar en ti yo voy a confiar en ti y así y, luego, y lo creo y, y ¿sabe qué? he visto la respuesta de parte de Dios y sé que Él va a terminar su obra Él va a terminar He sido, he sido paciente y he estado confiando porque sé que los tiempos son de Él, porque sé que el mejor lugar es con Él. Hace unos días que estaba aquí, teníamos el evento de pastores, ¿verdad? Y, este, y le llamé al traumatólogo, ¿verdad?, para recomendarle uno de los pastores que venía de, de Estados Unidos. Traía un dolor muy fuerte en la espalda, ¿verdad? Este. Y, y le marqué al doctor es, es, es amigo Y me dijo, oye, fíjate que te vi ahí No, 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 espérame, ahorita no, no quiero hablarte de mí Ahorita este, quiero hablarte Quiero recomendarte a otro A un pastor que trae unas molestias Y quiero ver si lo puedes atender Me dijo, sí, sí, este, aquí estoy en el consultorio Dile que se venga, ¿no? Y, este, y ya, se lo recomendé Pero Y estaba la tentación ahí como de Le hablo, no le hablo, le hablo, no le hablo este, Para ver, yo dije, no Señor, yo me voy, yo voy a seguir confiando, yo voy a seguir esperando en ti, descansando en ti, y Señor, lo que he descansado, el tiempo que he descansado no me ha ido mal, me ha ido mejor cada día. De verdad, créamelo, fui con seis terapeutas diferentes y era peor. Y sabe, y así muchas veces en la vida, así somos. Cuando nosotros tratamos de resolver Y no estoy en contra de que vaya con los médicos No, claro, está así Pero tenemos que ser guiados por Dios Yo esperé y yo dije, bueno señor Ya fui con esto, ya fui como y, y, y no he visto nada Mejor voy a esperar en ti Y no estoy en contra de la ciencia Ni de los médicos, ni, no, no, nada de eso No, no, no se vaya para el otro lado Yo simplemente sé Sé Que cuando entramos a su presencia De verdad, de verdad hay cambios en nuestra vida el problema es ese como lo que leíamos hace rato ¿verdad? ¿saben qué? Este, el Señor le dice y mira y en el descanso y en reposo y en quietud y, y dice al final y no quisisteis muchos no quieren buscamos siempre lo más fácil lo más seguro. David entendió que el reposo que necesitaba su corazón no estaba en las técnicas de respiración. En buscar muchos consejos y desahogos con todos a su alrededor. En unas vacaciones en las afueras de la ciudad. En meditar palabras positivas continuamente. Soy un vencedor, yo soy un vencedor. Por fe, el brazo no me duele. Y yo lloro y lloro, ¿verdad? con el brazo así llorando. Por fe, ya no estoy malo, por fe, no, no. David no se dedicó a eso, en meditar palabras positivas continuamente, en derivar su mente a ocuparse en más tareas para evitar tales pensamientos. Su reposo estaba en la cercanía de su Señor. La presencia de Dios mora dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y esto se da cuando creemos en Cristo como el único Salvador, y en ocasiones nuestras conductas y pensamientos son tan alejados de sus designios que nos sentimos fuera de su presencia. Pero cuando somos conscientes del poder extraordinario de la muerte de Cristo en la cruz, entendemos que no hay proceder tan oscuro que la sangre de nuestro Señor no sea capaz de borrar, créamelo. David también nos recuerda que no es solo la presencia de Dios en nuestro interior, es que no hay forma de huir de ella dándonos una gloriosa seguridad. Salmo 139, vaya conmigo, por favor. Salmo 139, verso verso 7. Salmo 139, 7. Dice: ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? «Si subiere a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere si mi estrado, he aquí, allí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren, no encubren de ti y la noche resplandece como el día». Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Créamelo, es necesario buscar su presencia cada día para encontrar el descanso. Cada día. Cada día hay un afán, cada día hay un problema, cada día hay situaciones pero si hacemos el buen hábito cada día de buscar su presencia su presencia irá con nosotros y Él traerá descanso a nuestra vida yo quiero terminar orando por aquellos que están pasando un tiempo difícil y que probablemente tú has metido la mano y no has buscado la presencia de Dios en tu vida y que ahora con lo que tú has escuchado, tú sabes que lo que necesitas es buscar a Dios, entrar a su presencia. Cierra tus ojos, cierra tus ojos y analiza qué es lo que te está agobiando, qué es lo que te está cansando. Pero recuerda las palabras que Dios le dijo a Moisés yo mismo iré contigo y te daré descanso yo mismo iré contigo y te daré descanso es necesario que entendamos y comprendamos que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza podremos depender y esperar confiadamente en Él Moisés le pidió a Dios que le mostrara su camino para poder conocerlo. Y el Señor le contestó dándole la seguridad a Moisés que su presencia estaría con él y le daría el descanso. Lo que Moisés realmente necesitaba en ese tiempo difícil de su vida era la presencia del Señor y su descanso. Y probablemente, aunque desearíamos conocer los planes de Dios para nosotros, lo que necesitamos más que nada es su presencia en nuestra vida lo cual nos dará el descanso donde quiera que Él nos envíe y en cualquier misión que Él nos asigne por eso yo en esta noche te pregunto, ¿qué es lo que te agobia? ¿qué es lo que te te, te tiene cansado te tiene estresado? ¿por qué no tomas una decisión? y le dices Señor no quiero hacer nada si tu presencia no está conmigo, Señor ¿por qué no decides en esta noche poner en las manos del Señor eso que te agobia eso que te eso que te, te está cansando si tú quieres hacerlo yo te voy a animar a que te pongas de pie y le digas Señor yo quiero en esta noche Poner en tus manos Señor Todo aquello, todo Y si, y si puedes específicamente Tú le puedes Señor, decir Señor, yo pongo esta Enfermedad Señor Que me ha cansado Durante todo este tiempo Señor Señor, mi, yo pongo Mi trabajo Señor, yo pongo mis Finanzas, yo pongo mis, Mi familia Eso que te está agobiando Cansando, estresando y haces un compromiso con Él y decirle Señor De aquí en adelante No voy a hacer nada Si tu presencia no va conmigo Señor No quiero hacer nada Fuera de tu presencia Todo lo Que, que todo lo que yo haga Señor Seas tú el primer lugar en mi vida Señor Que en todo lo que haga Señor Yo vaya primero delante de ti A buscar el consejo para moverme a, a todo lugar. Señor, levanta tus manos, habla con Él y comprométete con Él a, a buscar su presencia para que venga su descanso a tu vida. Él tiene un descanso preparado para ti. Tiene un buen descanso preparado para ti. Ya no metas la mano. Deja. Confía en el Señor. Confía, confía, Él tiene la respuesta Sigue hablando, tú sigue hablando de acá Vamos a cantar algo pero tú sigue hablando con el Señor y, y si es necesario pedirle perdón por no buscarle, hazlo Y dile Señor perdóname porque me he afanado más Y he tratado de resolver yo mis problemas y mi situación Y eso ha traído más, más cansancio Pero hoy, hoy quiero Señor buscar tu presencia